0: 翻翻杂志，哪来那么多钱呀？那不如用听灯，有什么比声音来的更有趣呢、啊
1: ？生活需要趣味
0: ，用耳朵去发掘
1: 。杂志需要魅力
0: ，用声音去
1: 点缀。哦，那不如来一场视听的混合。声音杂志，我们说给你听。
0: 放松一下心情，欢迎收听《声音杂志
1: 》嗯。哈喽，听众朋友们，大家晚上好！终于开启了我们二零二零年的声音杂志新篇章了，真是不容易啊！我不知道大家还能不能听出我的声音啊？不知道。哎、师
0: 兄的声音这么有特色、哎，肯定听得出来呀！
1: 就万万没想到哈、啊，我居然还有机会能够来到电台再做一次节目。没错，那我就是主播泽宇啦。哎呀没错。看不完的杂志，只有听
0: 不完的故事。我是主
1: 播五月。听说五月也是我们第一次准备上机，对吧？第一次上机做我们的节目，对吧？我还有点激动。那作为我们声音杂志的呃老主播了，老腊肉了，对吧？还是。对你的第一次上机表示一下欢迎，好不好？
0: 好，谢谢，<笑>我也很开心，<笑>我也很开心，第一次做节目，有点兴奋，有点紧张。没关
1: 系，放轻松，我们这就是一个很轻松的一个节目啊。对
0: ，我也很荣幸，第一次和师兄做节目。<笑>别别别，
1: 怎么一来就这么谦虚？待会儿我们就互怼起来，你信不信
0: ？<笑>好呀，我很期待
1: 。其实这么久呢，对吧？我们也没有想到过，我们这一辈子居然还能能够拥有一个九个多月的假期，我真的是在家待腻。烦了，然后我们自己的爸爸妈妈也开始从来没有这么嫌弃过我们
0: 。对呀、啊，我我像刚开始回去的时候，呃，我妈每天对我嘘寒问暖我早上起 床， 他也不叫 我， 因为他觉得 哎， 我在学校可能没睡够 吧， 然后在家里 对， 让我在家里想睡多久睡多久。然后每 天， 呃， 想吃什 么， 他也问 我， (笑)他说哎 呀， 你想吃什么 呀？ 我给你做呀。我说我想吃红烧肉 呀， 排骨。他说 好， 我给你做。结果过了过不了几 天， 这个就被打回原形。我说妈 妈， 你想吃
1: 什么吃什 么， 然后你妈妈就说自个儿做去吧。
0: 对， 他说爱吃不 吃， 今不吃拉 倒， 对 吧？ 对
1: 对， 其实我。我们很多人也是为了减,减少父母对我们的嫌弃，我们还会自觉的去洗碗啊、拖地啊什么的，然后结果反而他们会觉得我们弄得不干净。然后就再一次嫌弃我们，让我们一边待着去。
0: 对对对，就是，我就感觉，在妈妈的眼里吧，我们什么都做不好，做不对。然后明明我是好心好意的帮她忙，对吧对、啊？结果还被她嫌弃。然后在我妈眼里看来，我就是在捣乱，捣乱对吧？对、嗯。所
1: 以啊，所以我们很多人就想着，还不如开学呢，早点开开学。结果这开学时间简直就是遥遥无期。本来以为，哎，什么时候要要哎，听说要开学了，对吧？对。结果过一段时间又接到通知，又得再放几个月。嗯。没没想到我们第一次绝望会因为开学延迟而绝望
0: 。对呀、啊，但是现在到学校了吧？你。嗯，我觉得好多人都皆大欢喜嘛。我们皆大欢喜，爸爸妈妈也是放松了心情对
1: 。不仅是我们自己开心，自己的爸爸妈妈那也是相当的高兴啊。
0: 对，但是我还是有点不理解，就是为什么会有那么多人想开学？我觉得在家待着挺好的呀，难、嗯、道不好吗？在家颓废着
1: 。我觉得其实开学的话，在学校就会有很多自己的小伙伴啊，就可以跟自己的小伙伴们出去约着去。泡个网吧，对吧？哎，吃点火锅什么的。在家的话，比如说我就是一个人，就经常一个人在家，就特别无聊，无聊。还不如开学呢，我觉得。
0: 我、哦、哎，确实是这样，也没错。不过我这次回到学校之后，就发现好多人都变了呀。怎么说？就是女生就变美了嘛，男生就变帅了嘛。比如说我们的泽宇师兄，哎哎、<笑>就变帅了。<笑>对，但是我就不一样了，我就除了头发长长了一点，就什么都没有、哎。那也算是
1: 变化，好吧？太谦虚了，太谦虚了。
0: 头发长长了，就也算变，也算变。
1: 对，其实我觉得吧。其实很多人变化都会有 的， 可能自己觉得自己变化没有 那， 可能觉得自己没有变 化， 其实在外人看来也是有变化 的， 对 吧？ 那我们今天的微吐槽的主题 呢， 其实就是反校后的九九八十一变。
0: 那感兴趣的听众朋友们呢，就可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2九八，和我们一起讨论今天的话题。那也可以在微博上 @VU C 广播电台留下你们的评论。
1: 当然，大家也可以在荔枝和蜻蜓平台上面和我们进行互动，也可以关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频，将你的想法和我们主播进行分享。当然了，你也可以拨打我们的热线电话 0831-3530-961， 还有我们的0835。零八三幺三五三幺幺幺四，没错
0: ，我现在也已经是迫不及待的想要和大家一起吐槽返校后的那些事儿了
1: 。那我们就一起来进入我们的微吐槽吧。好吧。有话大家说，想玩来吐槽，声音杂志微微微微吐槽。啊啊啊啊啊啊啊接下来就欢迎大家进入到我们的第一个板块微吐槽。那我们首先讨论到的第一个话题呢，就是最近大家讨论非常火热的封闭式管理，让人扛不住啊
0: ！对对，我我刚开始都没有想到，一开一开校迎接我的居然是封闭式管理，我真的是太万没想到，对吧？对、啊。就没
1: 想到的是，我们这一辈子会拥有一个七个多月的九个多月,九个多月的假期，然后还没想到我们。居然有一个封闭式管理的一个大学生活
0: ，简直没想到。外外想到而且我在我在家就一直担心我在学校宿舍的那些衣服被子发霉什么的，结果,结果<笑>没想到就真的如我所愿发霉了，我真的太难过了。然后就只有扔的扔，然后能补救的就补救吧。
1: 对，其实我最开始还没有开学的时候，我也会有这样的担心。就但是到了学校以后嘛，其实发现、嗯、也还好，就只有一点点发霉，并没有传说中那么可怕。就很多传言说有很多小老鼠啊在上面做窝，<笑>你想？这个太恐
0: 怖了，还好我们寝室啊，简
1: 直了呀！
0: 对。我看那些些返校的人吧，他们发的一些视频呀、啊，呃，那些图片什么的，都有老鼠、蟑螂什么的。更更可怕的是什么？那个厕所都牵那个藤了，<笑>你知道吗？我觉得给他点时间，他都还能结个果子出来、哎。我
1: 觉得吧，可能就是厕所的营养比较丰富，哎、所以就,所就<笑>对可能就厕所就容易结藤。对。但我觉得，幸好寝室里面就我们寝室嘛，就还没有发现什么老鼠什么的，就偶尔会有几只小蟑螂，其实这还挺好的了，我觉得。
0: 其实我觉得男生都还好，女生别说小老鼠了，就是那些蟑螂，就是都能搞得他们尖叫连连的。我们我可以
1: 想象你们女生宿舍对
0: 追着一只蟑螂在那儿跑，就打它，我都觉得那个蟑螂还就、哦、怕
1: 吗？你们还敢追追着它跑、啊
0: ？但是如果你不把它嗯、呃、赶出去的话
1: ，对吧？对啊、<笑>
0: 就怕它跑到你床上来，就很吓人，你知道吗
1: ？对我能够理解，其实。就返校之后吧，不仅是要面对一些小动物、啊，我觉得最恼火的还是刚才我们提到的不能够出校门
0: 。对呀、啊，现在不能出校门。买个东西都不方便，嗯，就虽虽然那个学校也有这些日用品，但是我觉得还是出校门安逸一点嘛。其实关
1: 键不是在于想要买什么东西，对吧？嗯、关键是在于想出去走走。
0: 我就我就感觉
1: 外面的空气都要清新一点，对吧？对
0: ，我觉得，而且最最主要就是什么，出去我就想吃一点食堂外面的东西。我觉得食堂里面的东西虽然也就还好吧，但我就想。出去解解馋什么的，对面小小吃街真好
1: 。对，这你还记得到我们就是宜宾学院最有名的一个地方，一个景点，就是校门外面的那个地下通道，对吧？对，里
0: 面哎呀，全是烟火气，多好呀！每次去里面总是有很多很多人在那儿，不管是什么面的铺子呀，还有那些呃冒菜火锅的。外面都
1: 排满了人。对，其实我现在都挺后悔，当时进校门之前怎么没有先去对面的小食街，把韩国炸鸡啊、螺蛳粉啊、石锅拌饭、冒菜都给吃一遍再进来
0: ？哎呀，你说的，我现在说的我
1: 自己、哎、都口水直流，哎、你知道吧？有
0: 点馋了，<笑>对。哎呀，我当时。就没有想过会封闭这么久，对。而且那天返校的时候又在下雨，又提着特别重的东西、哎、我当
1: 我当天特惨，大包小包的。
0: 对，好难过嘛，又下雨，好烦呀、啊。下雨返校的时候。
1: 好难过嘛，对,啊、<笑>对吧
0: ？而且现在不能出去吧，你就只能在食堂吃了是吧？然后去食堂吃个饭，你还没有座位，现在座位全部拆掉了、哎。对对对对
1: ,对，现在就最关键。去食堂吃饭，对我可以接受嘛，对吧？食堂毕竟你的卫生健康嘛，对吧？嗯、不能做呀，对，对你自己打了饭。关键最重要的是什么？我宿舍楼在七楼，<笑>你知道有多绝望吗？<笑>那个、<笑>我每次上了场场，我每次上了课之后，我还得爬七楼去拿碗，拿了碗然后再下七楼去食堂打了饭，然后再回七楼。就<笑><笑>是啊。
0: 最主要是什么？如果你没有戴口罩，那就更麻烦了，好吧？你没戴口罩，到了食堂发现自己没戴口罩，还要回回七楼拿一个口罩。回什么七楼
1: ？回了七楼<笑>我就不下来了，我减肥，我不吃。好
0: 吧，减肥，减今天不吃个中午饭也可以减个二两肉，对吧？
1: 对，其实虽然说现在食堂弄得那么严格，的嘛，每次去打饭的人啊，不，每次去打饭的时候，人其实也没有那么的多。嗯。但食堂阿姨控制那个菜量的能力啊，还、哎，这挺控控控制还挺好啊，没没咋变啊。对，
0: 我觉得每次都特别想吐槽一下那个食堂阿姨，<笑>那个手啊，能不能别抖，能不能别抖那么凶啊？<笑>真的是，我上次去打两个菜，然后那个食堂阿姨都少成一个菜
1: 了吗？对，少的
0: 可怜，我的我的那个。舍友就问我，他说：“你今天怎么吃这么少呀？你怎么只打了一个菜？”我说：“不是，是那个阿姨给我吃。打了
1: 。”还以为卡没钱了，对吧？都想帮你刷了。<笑>哎、所以其实，在学校的时候嘛，就也有很多人会去点外卖。就现在这个疫情期间不能够自己出去吃，那么也就偶尔能够靠外卖来续下命了
0: 。对，我觉得吃外卖其实
1: 也有少一点对
0: ，我觉得虽然食堂阿姨菜打的少，然后每天的菜也就那些吧，但是卫生还是控制的很严格吧。所以呢
1: ，我们还是不提倡去点外卖的，对吧？对毕竟外卖，嗯，就大家懂的，对吧？对
0: 像我们隔壁寝室吧，我感觉他们每天都在点外卖，就我觉得他们简直就是个富婆寝室。日子过得滋
1: 润啊。对
0: ，好滋润
1: 。其实你要说他们能够要把这种钻研的精神啊用在学习上，那岂不是更好？嘿
0: ，你别说，我觉得，我觉得这这学期的课真的是又多又难。是吧？对啊，我觉得是不是因为我太久没有体验过现场学习的感觉了？我感觉坐在教室里，我都不知道。我怎么又在教室里了？我怎么又开学了？这么快、啊？哎
1: 、不，我现在觉得，我觉得我每次上课都特别轻松，这可能是很久没有上课
0: ，有
1: 点想念这种感觉。嗯
0: ，所以每
1: 次上课我做的做的笔直、嗯，哎、
0: 听得贼认真，像小学生一
1: 样做，坐坐的可端了、啊。我跟说
0: ，哎呀，我觉得这。我觉得这学期就整得我有点慌张，因为大二了嘛，理论课也比较多，没有大一那些比较愉快轻松的课了，而且大多都是考核的课嘛。的确，我都感觉我已经遇见了我以后期末考试复习的时候，那奋战的场景了
1: 。别怕，所以啊，就那些高中老师啊。这都是骗子，对吧？说什么到了大学你就轻松了？一嗯，上一上午就才上两节课，啊，对吧？嗯。但两节课就是一上午呀，对吧？对呀，
0: 他们不知道。只说了前半句。啊、不知道<笑>大学两节课就是一上午，哎呀，所以说大学真的就不是一个偷懒的地方。而且最让我难过的就是，国庆居然只放三天，而且这三天还不能让我出校门
1: <笑>。说到这个。我都要心肌梗塞了，心都疼了。哎，对，其实怎么说呢？就突然想起前几天空间里面，嗯，看到一条说说哈，就抹布掉下来，居然滚到了门外，原来是什么不能出门
0: 哇。就现在
1: 我脑子里面哈，啊、全部都是。出校门，出校门，出校门，不能出校门，好烦，不能出校门。你在年轻吗<笑>？哎呀
0: ，我觉得特别难。哎呀，校门又不能出的国庆，而且还只放了三天，我真的想想都心累，好累啊，真的。
1: 哎，没关系，就毕竟之前也放了九个月的假期，对吧？咱也无话可说。对，对我
0: 也不能说什么。<笑>哎呀，我都玩了九个月了，也不在乎这少放的五天。
1: 咱还不如好好利用这三天，好好学习，天天向上，对吧？对，学习使使咱快乐
0: 。对，好好学习。
1: 管理这些东西对吧？然后还有刚才我们之前也提到的一点，就是除了自己，所有人感觉都变美了
0: 。对呀、啊，我我自己真的哎，好后悔，好后悔那九个月没有好好的看一下化妆的情况，没有
1: 去卷个头发，对，变个色儿。对,<笑>对
0: ，我就剪短了一点，然后九个月它又长回来了，其实也没变什么。
1: 就只能说哈，就这些勤，这些变美的这些同学或者，太勤快了，太勤快了，然后就显得你太懒了。<笑><笑>你没有听过吗,吗？世上没有丑女人，只有懒女人，对吧？我听
0: 过，我听过，我就是、嗯、他们所说的懒女人吧。我都，哎，其实是有经验的。其实还好
1: 九。九个月。哎，那你九个月干嘛去了呀？我还挺好奇、哎，九个月怎么过的？
0: 有两个月时间是
1: 去兼职
0: ，没有看书，倒没有看书。哎，我的书翻过几页，然后就放在旁边了。我有两个月是去兼职去了，然后剩下的时间没兼职的时间就在家，电视也不好看，就每天玩手机，玩累了，
1: 对。相信这也是很多在家封闭的大学生的一些日常吧，对吧？对，都这样
0: 。差不多吧
1: 。就其实。刚才你说到很多人他们在九在这九个月 里， 然后自己去学习一些教 程， 去化妆的一些教 程， 对 吧？ 对。其 实， 为什么你就没有去学 呢？
0: 我就是比较懒嘛，我我就觉得可能手机比化妆好玩吧。手机你
1: 你看看现在现在网络多么的发达，你可以去网上去搜这些化妆的教程，对
0: 对呀，我手机我都没有,没有想到，对吧？后悔了对吧？对后悔好后悔，真的是。而且还有一个原因就是我的皮肤不是很好嘛，我就从初中就开始长痘痘，满脸都是，长到现在。这
1: 都很正每个人都应该是这吧，青春、啊、青春痘嘛。对
0: 青春痘，然后现在少一点了。我的姐姐就跟我说，她说你的青春期已经过去了，我感觉她有点嫉妒。还
1: 在青春期啊？可以啊，挺好的。
0: 我快过了，快过了。所以其实
1: 你你可以懂、嗯、得去护肤，对吧？不能光看。周围的同学变得漂亮，自己还是一直素颜朝天，对吧？不要大学四年读出来以后，除了学了点知识以外，其他都没有变的。哎，我怎么会给你讲这些
0: ？我我不知道，你可能是有感而发吧我？我
1: 有，我有感而发。嗯，对，对，你说的都对
0: 。哎呀，我觉得顺其自然吧。我这个人也比较的佛系，我觉得。到了某个阶段，我自然而然、自然而,而然的就可能就学会这些技能
1: 。<笑>你还没有学、哎，你自己心里就已经紧张了
0: 。我我自己误导了，可能会误导吧。对
1: ，其实所以我就觉得你加油啊，跟你寝室人一起变美，加油，相信你好吧？
0: 好好好，我肯定以后等一下回去就带动我的寝室，让他们教我，然后我和他们一起
1: 练。其实还有就是，很多人回来以后哈，就会发现他们的脸变圆了
0: 。对呀、啊，但是我觉得这个很正常。像我，说像我除了坚持了两个月，剩下时间全部待在家里，不是躺在沙发上就是躺在床上玩手机，也没有什么锻炼，所以我觉得
1: 长一点肉还是情
0: 有可原的呀
1: 。啊对,对啊，毕竟九个九个多月呢，在家里的话，像我就其实我也是不怎么。细胞这一块呢就比较欠缺，所以长一点肉呢，我觉得也是可以的，对吧？对呀，很正常
0: 、啊。我觉得，嗯、呃，舍友也好多都变胖了，但是我哦，我的过年的时候那段时间胖的最最离谱，我感觉是离谱到什么程度呢？就是我长了多少，我从。
1: 翻了一倍吗
0: ？<笑>那真的没有，太夸张了。我就感觉我自己起码长了有五六七八斤吧
1: 。五六七八斤拿出来说，天哪！那
0: 这不算长肉吗？我的肉全长在脸上，然后那些长辈看见我，他说：“哎呀，你怎么变胖了呀？”我嗯笑笑，我不说话。其实
1: 哎，其实我这个人呢，其实
0: 我不是炫耀
1: ，我这我这个人就是，不管怎么吃都不会胖。
0: 他这个话一说出来，他欠咋了？你
1: 这是？说话
0: 是咋办？你这个听众朋友听了就感觉，就觉得在公屏上打出，泽宇泽宇，你怎么说话的呢、啊？泽
1: 宇，你好好说，<笑>好好说话
0: 。我觉得，哎呀，这九个月过去了，人的脸皮怕是越来越厚了。哎
1: 啊，可以啊！第一次上机就学会了怼师兄啊，可以啊，有前途。
0: 哎呀，我没办法嘛，人还是在这个社会上脸皮不厚一点怎么混下去
1: 呢？我怎么感觉你在骗说法？说说说人家长胖了是吧？说我长胖了
0: 。我我只是有点嫉妒你这种吃光吃不胖的人
1: 。嗨这其实，其实吧，其实我还是有胖一点点的，但但为什么我会觉得自己没有胖？就就自信好吧
0: 。谁
1: 还不想当一个小仙男，对吧？<笑>
0: 对，哎呀，我觉得为了快点变成一个小仙女，我还是赶快在网上看一看这些化妆的教程、哎、加油吧，
1: 反而会变得更加亲近了
0: 。对，我觉得这可能就是什么，这个、叫近乡情怯呀
1: 。哎就你不觉得脸皮厚一点，相处起来比较容易吗？对吧？对。如果大家都比较羞涩的话你，你不说话，我也不说话，等到毕业的时候，连全班人的名字都记不完。嗯、哦，还
0: 好，我现在全班人的名字倒是记得住，就是可能对不上号
1: 。<笑>那你这个也就记不完好吗
0: ？我我我至少名字记得住
1: 啊。我、哦、谢谢你，我也记得到哎，我觉得<笑>对不上号的
0: 。脸皮变厚确实是确实这样的，就。说我们寝室吧，刚开学的时候大家都不熟，对吧？然后说话也客客气气的，然后现在就很好了，玩笑随便开，然后该怼的就怼，我也不怕得罪他们，对吧？现在人都熟了，我也不怕什么了
1: 。啊、就像这么多人一起住在一个屋檐下，对吧？矛盾其实也是难免的嘛。刚开始大家得相互忍耐一下彼此的缺点，但是相处久了呢？会了呀，比如说水的声音大了，哎，水为什么没有弄干净？哎，我就会直接说出来，对吧？对
0: 我我刚开始的时候不是因为都不熟嘛，然后卫生没没弄干净，我也不好意思，就是照他们，呃，你这没扫干净，你要弄一下。我觉得不好，但是现在就自己
1: 默默地就打扫，起了扫把。对
0: ,对，然后他们看见，哎呀，谢谢谢谢，哎呀，不好意思，我搞忘了
1: 。然后你你脸上就笑嘻嘻，哈哈，没关系，心里就嗯，对，你懂的
0: 。对,对，<笑>现在就就没什么，现在，哎，你的卫生没有打扫干净，今天该你做卫生耶，记得。垃圾到了，然后随便说呀。他们也有时候不说，他们也自己知道到了
1: 。其实还有关系是这一点哈，还有最重要的一点就是市长，我就觉得当市长特别麻烦，什么都要管。就像当班长一样，而且你去安排任务的时候吧，就有的人总会觉得不公平，就总会有一些小情绪，对呀，或者是室友之间闹到矛盾了，哎，你你还得去当个调解员
0: 。就是我就是一个市市长嘛，但是我觉得我们寝室相处的还是比较和谐的，没有什么大吵大大闹什么之类的。反正我觉得寝室之间吧，相处的这门学问，哎呀，都说三个女人一台戏，其实。这里这么，这里有这么多的女人，我都不知道每天都有很
1: 多戏。对呀、啊，<笑>
0: 每天都要唱多少台戏
1: 啊？其实我觉得这一点还挺可怕的，就大家之间的相处不应该多一份真诚，对吧？嗯、啊。我刚开始填志愿的时候，其实我当时也是想去北方的学校，因为因为吧，我觉得北方人就特别的耿直，有什么话就直说呀，就不用在那儿斗气，对吧？对
0: ，我觉得。如果有矛盾的话，还是说开了比较好嘛，别别冷战。我觉得这个冷战是最可怕的。真的受不了。对，我觉得大家嗯、呃、藏着掖着的话，就反而会伤了和
1: 气。没错，但好在呢，我们寝室每个人特别好，也不存在什么勾心斗角啊，每天就嗯像宫廷剧那样的情况，哦、对吧？对。哎，我在这里呢，还是对我的室友表示一波。好感，感谢了啊！
0: 对，我也表示一下，我也，我谢谢我们的呃、哦，我谢谢我的寝室室友，谢谢你们这么关心我。其实，我觉得
1: ，对，其实我觉得吧，室友关系真的处好了以后呢，还是有很多方便的地方的。对毕竟是要一起生活四年的人。说不定以后就会成为最亲密的人，说不定以后，哎，你的室友谁成了一,一家公司我的老总，对吧？这比不用愁自己找不到工作了。
0: 对呀、啊，而且如果关系不不好的话，那早上谁帮你打饭呀？上课的时候位置谁帮你占呀？什么有了什么活哎，你这样说
1: 的话，那关系好了以后，这他们都让你打饭怎么办？让你？帮忙占座位怎么办、哎？我
0: 就是比较懒的那个。关系好了，
1: 就有话直说。哎，我不乐意了，咋地？哦
0: ，那就没办法了，我肯定就会怼回去。我说，室、哎、友之间嘛，有什么嘛，帮我打个饭有什么嘛？哎呀。所
1: 以说嘛，这才是大学寝室的一个比较有乐趣的地方，对吧？对。室友是个宝，那可得可得出好了。对呀、啊。就趁着现在封闭式管理的一个机会吧，对吧？反正不能够出校门，嗯、不。还不如待在宿舍，好好的和室友培养一下感情
0: 。对呀、啊，现在听见呃听到我们节目的听众朋友们呢，思想觉悟就得赶紧提高了哈。哎，哎那我们现在也是到了北京时间晚上的九点半了，我们的微吐槽到这里就结束了。啊、呃，那听众朋友们就千万不要走开，接下来是微娱乐和微热点。点亮眼睛
1: ，唤醒耳朵。这里是《时尚》杂志。哈喽，欢迎回来，这里是每周五二十一点到二十二点为您准时播出的声音杂志，我是你们的老朋友主播泽宇
0: ，我是主播五月。那我们上半段的节目微吐槽呢，就和大家一起分享了返校后的九九八十一变，真的是不仅是学校发生了很大的变化，连我身边的朋友也都是美的美，帅的帅。
1: 哎，呵呵<笑>对，就是，就听到你说帅的帅呢，其实其实。不是我啦，不是我，真的不是我。<笑>哎
0: 呀，我没说哈，我没说你，你别在那儿又哎又脸皮厚了、哎。没有没有
1: 没有，其实吧，你刚才也说到，你觉得你什么都没有变，对吧？除了头发长长以外，就觉得很后悔。对呀。就我我只想说呢，哎，没事我们还年轻，有的是时间，只要我们勤快一点，对吧？一切都还来得及。对
0: 我争取勤快一点，好吧？那现在已经是到我们下半场。的节目了，即将为您送上的就是微娱乐
1: 。感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八和我们主播进行互动，同时呢，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 一零零青春调频
0: 。不错，你还可以关注微博 @VOC 广播电台，写下你的留言，或者是在蜻蜓荔枝平台上收收收听我们的节目。
1: 那还说什么呢？就赶快进入我们的微娱乐吧
0: ！好啊，
1: 看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。好，了，欢迎大家来到我们的微娱乐。我们要给大家分享的第一条娱乐资讯呢，就是跟踪骚扰梅梅男子获刑三十个月。这都大家都说嘛，人怕出名猪怕壮，果然就是这样哈哈。对，这人一旦出了名，随之而来的呢，就不只是金钱地位，还有的呢就是流言蜚语，更可怕的就是一些极端的粉丝。
0: 对，就比如说那些私生粉啊，就是打着爱偶像的旗号，做出一些极端恐怖的事情，就比如说跟踪、侵犯艺人的隐私啊等等，这真的想想就很可怕吧？
1: 对，就像这种骚扰、跟踪的行为发生在艺人的身上，对于他们来说，哈，似乎就并不是一件很陌生的事情。就泰勒，泰勒嘛，对吧？大家都听说过，曾经也是被一名男子有跟踪骚扰过。对。
0: 这这个这名男子呢，就是二零一八年起就发送了不低于四十封信的邮件和这么多信息，对啊，进行进行骚扰，而且信的内容就特别的暴力，还有点变态，而且他至少是三次驾车抵达纳什维尔亲自送信，而且还在公司的大堂一直逗留不去
1: 。逗留不去，他是图个图个什么？他是生怕警察抓不到他，对吧<笑>？
0: 他可能就是想。亲眼、哎、看一下美美。对
1: ，不过话说回来，我觉得这种行为还真的是 so crazy， 太疯狂了、啊。就这个男的呢，据说也是近日被判了三十个月的刑期，还有三年的监外查看。最主要的呢，就是他直到八月二日被捕获释以后呢，依然没有悔意
0: 。他想干嘛？他想继续跟他跟踪骚扰吗
1: ？劳劳改犯，免费好，免费的不错，<笑>对吧、哦对？
0: 行吧。那那就没办法了，但是我觉得这种还是要教育一下吧，别抓进去了，他又不不思悔改，那有什么用呢？就
1: 就,就太可怕了，就。啊、而且梅梅已经不只是一次受到骚扰，有一次活动上被一名男子骚扰，事后呢，这名男子就被工作单位辞退了，结果他还反过来责怪梅梅，还要还要问梅梅索赔，对我我奇怪啊。对
0: 啊，我我听过这件事情，这个官司。闹得还挺大的，然后最后就是梅梅就指向他索赔了一美元，然后最终的这个官司就是以梅梅获胜了，结束了这次的纠纷
1: 、啊。索赔一美元，为什么？
0: 因为梅梅要的，因为
1: 她不缺钱
0: ，她不，因为她不不是想要真正的向他索赔多少钱，只是想要为自己。哎正下正下名声吧，对，因为你、哦、你你,你侵犯了我，我不能忍气吞声呀，对吧？的确，我不我不我不去，嗯、呃，向你索赔，你反过来还咬我一口。
1: 对，其实我觉得吧，所有的艺人就都应该像梅梅这样站出来为自己发声，毕竟艺人吧也是人，对吧？艺人也应该有自己的隐私生活
0: 。对于梅梅这个，对于梅梅这件事情吧，我只想说。真的干得漂亮！漂亮
1: <笑>不要
0: 因为自己是艺人就忍气吞声嘛，对吧？都是人呀
1: 。其实我也希望一些粉丝就可以不要做出这种极端的行为，好好的去关注自己的偶像的作品，为他们打 call 应援就好了呀
0: 。对呀、啊，也是希望美美能够一直这样勇敢下去，也期待她有更多更好的作品
1: 。没错。嗯那继续来关注我们的下一条娱乐资讯，黄磊拍的 g a 怎么说？哎，我想问一下，你有看过《向往的生活》吗
0: ？看呀，每一季都追。我觉得，哎呀，我就喜欢那种休闲惬意的生活，真的。我觉得老年生活，老到了老年生活我就喜欢喜欢这样的生活。更关
1: 键是什么？更关键，我们都很好奇，黄磊做的菜到底是真的有那么好吃吗？所有人，毕竟所有人去了以后都在夸，对吧？
0: 对，都在夸好吃。但是他们吃的不是菜，是魅力，好吗？<笑>你没有听说过做饭的男人最优秀了吗？哎，师兄，你会赶快，我得
1: 去学做菜了啊，好吗？<笑>
0: 好吧，那就赶快变幼师。
1: 我还来得及，我们还年轻
0: 。年轻。<笑><笑>我觉得我这辈子虽然是不可能知道他做菜到底好不好吃了，但是从那些去过的嘉宾来看，他们的反应来看，我觉得应该是挺好吃的吧
1: 。那当然啊，就我就特别羡慕他们家的四个女人，孙俪有这样优秀的老公，还有多多他们有这样优秀的爸爸，对吧
0: ？对呀、啊，而且黄黄大厨。黄小厨不只会做菜，而且拍照也是特别特别好看呀！就十七号的时候呢，他的老婆孙俪就在微博上晒出了他为自己拍的照片，写道：“秋日暖阳激发了黄厨师小黄的创作欲望。”哇
1: ，满满的爱呀、啊啊！在照片里面，对，在照片照片里面呢，孙俪她穿着一身绣花法式衬衣。穿着牛仔裤，休闲随意，在花园里面呢，轻轻仰头，一束阳光打下来，那种意境简直是唯美啊
0: 、这个美。果然优秀的人在哪儿都优,、嗯、优秀。哎呀，别看别看黄小厨吧，现在已经是到了发福的中年大叔的阶段了，但是他以前年轻的时候还是迷倒了不少的万千少女呀、啊
1: 。<笑>这年头，没点儿才艺和本事，怎么能够追到这么漂亮的漂亮的老婆了，对吧？对对
0: 吧对 呀， 而且我觉得黄磊的教育思想也是特别 正， 你知道 吗？ 怎么 说？ 就是我看过他的一个呃视频 嘛， 他是觉得孩子早恋这件事情是很正常 的， 青春期情窦初开 嘛， 就是很美好的一件事情 啊， 他觉得。早恋这个词本身就很混蛋，青春期对一个男孩子喜欢本身就是一个很天然的东西啊
1: 。对，其实我也觉得情动初开很好啊，但前提是得需要学会保护自己
0: 。对我，我我觉得女生一定要学会保护好自己。而且黄小厨还说吧，他说，嗯，就算少女有一些小秘密啊、日记或者手机，他都不会去偷看的，因为这些都是孩子人生中。最珍贵的财富嘛？
1: 对啊，就我觉得每个人都会有自己的小秘密，对吧？
0: 对呀、啊
1: 。就我，而且我认为黄磊的这种教育方式呢，就很值得提倡、嗯。毕竟现在都已经是新时代了嘛，对吧？对啊、我觉得许多家长的思想也不要太过于保守了，应该在尊重孩子的前提下，去教育自己的孩子应该如何去对待恋爱的这件事情
0: 。对，我觉得真的。尊重，尊重是很重要的对。对，有些家长呢，确实是为了自己的孩子好嘛，但是有些方法确实是不可取的。像我爸，我爸一直跟我说，二十岁之前不准谈恋爱，如果我谈恋爱的话，他就把我的腿打断。而且腿打
1: 断？对
0: ，<笑>虽然不至于腿打断吧，但是我觉得他肯定会严厉的批评我。然后那
1: 所以你听你爸爸的话了吗
0: ？我这么乖，肯定听呀。
1: 那我就帮呃帮我们的听友们就了解一下，你现在有超过二十岁吗
0: ？呃，还差几个月。
1: 还差几个月啊,啊？对呀，我还年轻呢、啊。那我们的听友们男听友们啊，注意了哈、啊，他还差几个月就可以谈恋爱了
0: 。嗯、我这个真的算
1: 了算了。算了<笑><笑> I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I need to tell you something. Yeah. I really, 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 really like you. And I want you to want me, to want me too. I
0: really, 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 really like
1: you. 那我们这里要说到的下一条娱乐资讯呢，就是刘涛老公发长文。其实吧，我觉得娱乐圈里面有很多的模范夫妻啊，比如说刚刚提到的黄磊孙俪，还有邓超，对吧？还有是王珂和刘涛他们。但、嗯
0: 嗯嗯就是我觉得我尤其喜欢的就是邓超这一对夫妻了。我觉得他们两个夫妻真的是好搞笑啊！平时在微博上互怼，就感觉他们之间很平常的一件事情，但是在我……我们这种单身狗看起来就很酸、哎。这话说的
1: ，哎，扎心了啊。对呀、啊。呃，但不得不说，确实是这样子哈。嗯、就如果说邓超和孙俪之间的相处模式是搞笑的话，哎，那么刘涛和王珂之间的一个相处模式呢，就是相濡以沫了。
0: 对，我觉得他们之间的爱情就像淡淡平平淡淡，但是又很恩爱的那种，就是可能他们之间太恩爱了吧，就有的人就嫉妒，就喜欢制造一些谣言来诋毁人家，结果人家根本就不受这个影响，好吧？他
1: 又、啊、根本不会去理会你这些，但可是越这样呢，就有的人就越会变本加厉，知知道吧？嗯、对、啊、哎，那么就不就又有人造谣去乱说话了
0: ？对啊，可是。这次造谣之后呢，刘涛就不再低调了，就直面谣谣言呀、啊，而且，呃，老公王珂也是发长文回应网传投资亏亏损,损,损的这一件事情，表示这些年经常被传破产呀、离婚，不过都很少考虑正面回回应这些谣言的，因为人家根本就不 care 啊。这些
1: 谣言太可怕了，这真的是一击命中啊。而且不但回应了谣言嘛，还抓住了机会撒了一波狗粮，最后也是表白了刘涛说，说请千万别因此放弃表达自己。也无需向谁歉意，无论是风雨仓皇，我们都会在一起，认清生活，爱生活，义无反顾的生生不息。哎呀，我真的满满的爱呀
0: ！我也酸了，哎呀！我们俩
1: 这是在干嘛？哎、吃狗粮、啊、我们
0: 在分享一波他们之间的爱情故事。呀哎呀，不知道这些。造谣者看到之后会怎么想呀？有没有为自己的所作所为感到一点愧疚呢？哎呀，人家夫妻俩日日子过得好好的，就不要去打扰了吧。没错，
1: 少一分造谣，多一份真诚，不好吗？人间需要真爱在啊
0: ！对对对，那也是祝涛姐和老公越来越幸福。
1: 那我们的娱乐资讯呢，就先说到这里。接下来就是我们的微热点
0: ，最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。
1: 欢迎大家来到我们的最后一个板块，也是我们的微热点。最近就是有一条热点新闻哈，相信大家很多人都会看看到过，西藏的垃圾问题迫在眉睫
0: 。没错没错，我我经常刷到就什么垃圾，嗯、呃，满天飞，西藏也是不复以前的美丽了。嗯、对
1: ，就《摔跤吧爸爸》里面有一句台词，就是说哈。这个世界充满了假象，唯有痛楚从不说谎。一百五十具尸体，十二吨的排泄物，三百三十五吨的垃圾，这三个数据分别是不同时期西藏这座曾曾经的人间天堂有过的伤疤
0: 。哎，说起说起西藏吧，我往往能想到的就是蓝天白云,广云、广阔无垠无垠的草原，还有远处连绵的山峰嘛，还有就是。清澈的湖泊，还有这里最淳朴的笑容。没
1: 错，就相信许多人谈起西藏都是像你这样想的。但事实上呢，西藏的生态环境就持续的恶化，已经是远远超乎了我们的想象
0: 。没错，青藏公路两岸啊。塑料瓶随着风沙的裹挟，在戈壁滩上摇摇晃晃的，随处可见的就是黑乎乎的垃圾袋堆成的。对对，水坑里也漂浮着一些塑料瓶，甚至还能够看到装着尿液的瓶子，我太恶心了！
1: 天哪！其实有很多骑行者自发的去捡拾青藏公路旁的一些垃圾，就他们忍受着高反，喘着粗气，一步一摇晃，就一路上。都会捡到有大概五百多袋的垃圾，可以想象，这个垃圾了，有多么
0: 的多。对，或许你们就，或许听众朋友们对五百袋垃圾没有什么概念，那接下来的数据真的是会令人大吃一惊。二零零八年呢，西藏自治区组织清理珠峰海拔五千二百米以上的垃圾就有八点四吨，而二零零九年西藏接待了约四千万人，而这一年西藏自治区产生的垃圾就。足足有十三点四万吨 呀！
1: 对， 其实通过这个数据就可以大致的了解 到， 哎， 人的素质还真的是有待提高。
0: 对， 真的。
1: 对， 那么根据联合国环境规划署提供的一些数据 呢， 从上个世纪五十年代首次有登山者进入到珠峰以来 呢， 就总共有超过一百四十吨的垃圾被留在了那 里， 当然也包括留下了十二吨的排泄物。
0: 我的天呐，这些数据念出来之后，我都觉得好
1: 诧异，惊呆了，对吧？
0: 对呀、啊，每个人把自己带去的垃圾带回带走不好,不好吗？真的是，为什么明明青藏高原明明只有只有一千零二十四万左右的人口吧，居然还会产生这么多的垃圾？归根结底就，就这些垃圾不。全都是，我大部分都是外那些人外客带来的，带进来的
1: 。就在青藏公路沿迎面而来的一辆大卡车上面哈、啊嗯，司机将矿泉水瓶从车窗扔了出去，还有的人就随意丢下一些垃圾袋呀、啊，这些什么的，就这样粗暴丑陋的横躺在了地上
0: 。我觉得他们丢掉的就不只是垃圾，还有自身素质。对素质、啊，他们更没有将爱护环境这样人人都应该。负负的责任放在心上吧，哎、就说实话，我觉得这些可耻，对，简直可耻。
1: 对，可耻就我也觉得，就如果他们不这样随手乱扔垃圾的话，我觉得世界上很多地方肯定都会比现在更加的漂亮。就以前有过的那些广袤无垠的草原，对吧？蓝天、啊、白云、啊，依然会有的呀，甚至还会更加的好看，啊、更加的漂亮。
0: 而且他们这样随手乱扔垃圾的话，害苦的就是那些青藏高原上面拾荒的志愿者们了、啊，还有珠峰的环卫工人，太累了。他们丢垃圾，随手就一丢了，很轻松。人家去捡，哎，真的是冒着生命危险。他可以
1: 想象一下一个那个画面啊，游客随意扔垃圾。而那些环卫工 人， 他们在冒死捡垃 圾， 手提着蛇皮袋。志愿者们站在一些陡峭的山坡 上， 迎着风 沙， 然后另一只手用垃圾 钳， 然后挑开袋 子， 又把几只垃圾收了进去。就那个场 面， 其实一个鲜明的对比 吧， 我觉得素质真的有待提高啊。对
0: 对， 而且 我， 而且这些志愿者 吧， 他们知道前面还有更多的垃圾等着他们。他们前面还有更多的塑料瓶、纸巾、花露水等等，所有你能想到的垃圾在那儿都能够看到。对
1: ，其实这些扔垃圾的人哈、啊，根本不会去想到他们扔下的垃圾可能会造成他们无法想象的伤害。这些志愿者就会因为冻僵，或者是一氧化碳中毒、呼吸循环衰竭而牺牲的人也是不在少数的
0: 。哎，我觉得这些人。应该好好的活在世上的。他们对呀、啊，这么善良的人，为什么就这么这么早就走了
1: ？对，而且就每年呢，也会有很多动物因为这些垃圾，然后死亡。也有很多。对，每每户居民每年都至少会有三头的牲畜会因为误食垃圾而死亡。就一只塑料袋就可以害死一只牦牛、一只小羊、一只马。
0: 但是，<笑>但是事实上的是，高原垃圾不仅是给那些志愿者、环卫工人带来伤害，给这些动物带来伤害，更主要的就是对水质、对水质造成的危害更大呀。对
1: ，那么在这里呢，我想到一句话就是：当我们在凝望深渊的时候，深渊同样是凝望着我们。维护西藏的生态保护、水质安全，其实是每一个人都义不容辞的一个责任。我们每个人
0: 的安全息息相关吧。对 呀， 我觉得这些志愿者真的是很厉害、很厉害的。就是有有有人就问高原捡垃圾的志愿者 嘛， 就说这么累又危 险， 还要被 骂， 为什么要依然坚持 呢？ 就有个三十多岁的男人就 说：“ 我现在还没有孩子 嘛， 我想我不想我的孩子以后长大以 后。” 就只能在照片上看见这些蓝天白云，嗯，清水什么的，连真正西藏是什么样子都不都看不见了。对,对，其
1: 实我希望所有去到西藏的人哈，不说随手将西藏公路旁的垃圾捡起来，但至少说也要做到不再去增加垃圾，对吧？随手扔垃圾，你或许看到过西藏高原最美的样子，但我也希望。我们的后人、后辈也能够去亲身、切身感受那个西藏最美的样子
0: ，对，看见它最美的样子。我们不是局外人，现在不是，未来也不是，因为后未来有很多人都和我们有关，生态环境呢都需要我们携手的去共同保护。对
1: ，从现在做起，从身边的小事做起，维护生态环境就靠我们大家了。那现在呢，我们的时间也。来到了二十一点五十五分，也是到了我们要和大家说再见了。我是你们的老朋友泽宇，我是
0: 主播五月，再见啦，拜
1: 拜。